0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Yo soy Alan Ramírez.
1: Yo, Joana Salinas.
0: Bienvenidos a este episodio número 3 del podcast llamado Emparejados. Un podcast creado para ustedes que son amigos, que son pareja y que están pensando en emprender o ya son empresarios.
1: Hoy tendremos un tema muy curioso, que es el tema Mata la Vaca. ¿Y por qué Mata la Vaca? Porque, bueno, eh, es atreverse, es... No ser conformistas y buscar, ¿no? En ese sentido, Alan, me gustaría que iniciaras con la historia que tanto nos gusta y tanto nos ha retroalimentado.
0: Claro que sí, Joy. Pues mira, voy a tratar de, de resumirla. Eh, se dice que había un sabio y un alumno. El sabio le pidió en alguna ocasión a su alumno que matara a la vaca de aquellos granjeros, unos granjeros pues muy humildes una familia un poco numerosa y básicamente la vaca era el sustento de la familia. El alumno le dijo a su maestro, oye, pero ¿seguro que me estás pidiendo que mate a la vaca? Y dice, sí. No lo podía creer, no daba crédito en ello, pero obediente a su maestro, esa misma noche acudió a matar a la vaca. Se dice que pasó varios tiempos, varios años... Y pues el alumno tenía esa incertidumbre Y una especie de remordimiento Sobre qué había pasado con aquella familia Después de varios años Volvió a aquel lugar En donde se encontraba esa choza Y, y se encontraba aquella vaca Tocó a la puerta Y abrió un hombre. Disculpe, estoy buscando a la familia Que hace algunos años vivía aquí Sí, somos nosotros, dígame cuando el alumno confesó que él había sido quien había matado a la vaca hace algunos años, el hombre, el padre de familia, lloró y lo abrazó. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? Si yo maté a tu vaca. La verdad es que al principio estábamos muy tristes porque era la única forma en la que podíamos salir adelante de la que comíamos. Pero después... La misma necesidad nos hizo ver que teníamos un terreno fértil, que éramos talentosos para hacer ciertas cosas, ciertas artesanías. Y míranos, hemos crecido bastante. Fue ahí cuando el alumno se dio cuenta que realmente le hizo un favor a esa familia, mató a la vaca. Y fíjate, Joy, qué importante es justamente esto. ¿no? Cuántas veces no tenemos una vaca en nuestras vidas y pensamos que es lo único que hay enfrente. Y realmente hay muchas cosas más.
1: Exacto, y creo que los momentos cruciales y, y en ese sentido que nos hacen de cierto modo tocar suelo son los que nos forjan en el carácter, nos hacen ver eh, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y observarlo.
0: 100% de acuerdo. Fíjate eh, cuántas historias de éxito hay de personas que realmente se cayeron y, y se levantan hoy en día, siendo diez, mil veces más exitosos, ¿no? Entonces, eh, la vida está llena de retos, tú lo sabes, el de altibajos, pero depende del temple de cada uno siempre, eh, levantarse siempre.
1: Y es eso, ¿no? La razón de, de este tema, porque ¿cuántos eh, empresarios, emprendedores se quedan ahí? ya no dano porque no tuvieron otra oportunidad, ya no la buscaron porque se quedaron ahí y perdieron ese cliente que en algún momento nos pasó a nosotros. Imagínate, nos hubiéramos quedado ahí con el miedo, con la conformidad, no hubiéramos tenido lo que tenemos ahora, no, no hubiéramos luchado, pero creo que fue el pie que nos impulsó a crecer en cuestión de carácter. Por la otra parte, yo tengo el pensamiento también en cuestión de pareja, Alan. Claro. Porque a veces eh, no visionamos, eh, compartir, eh, nos cerramos eh, pues en nuestras experiencias que nos han inculcado en nuestra educación o incluso el, el machismo, el feminismo de no te dejes, eh, cuestión de carácter que a veces tenemos. ¿no? Yo en cuestión, pues tú sabes, soy un poquito eh, osca por llamarlo así, no soy tan... soy rara ¿no? en ese sentido y he aprendido mucho. Ya no, digo,
0: te, te, al principio... Sí, pero creo que has cambiado muchísimo.
1: No el reconocer las cosas, el no cerrarte, el no por miedo a qué dirán o cómo sentirá tu pareja, sino es aprender, ir madurando y reconociendo.
0: ¿Qué, qué, qué buen punto tienes, yo, yo, O sea, tienes razón, fíjate, eh, no lo había pensado de esta forma. Realmente matar a la vaca no solamente aplica para la parte profesional, como empresario sino realmente creo que aplica para todas las áreas de tu vida. Digo, acabas de tocar un tema importantísimo como es el de parejas. ¿Y cuántas veces no, no nos atrevemos a matar a la vaca, por ejemplo, en tu forma de ser? En, en el hecho de, por ejemplo, no eres detallista, ¿qué te cuesta matar a la vaca y empezar a ser detallista con, con tu esposa? ¿No? O sea, estas pequeñas eh, situaciones que te hacen crecer como persona eh, en muchas de las ocasiones.
1: Como te dije, no mata el machismo, el decir, ay, ¿por qué mi esposa me va a orientar o me va a dar un consejo? ¿no? El, el cuestión, creo que es un reto que también hemos pasado nosotros, en ir matando estas actitudes o estos ideales que, que nos imponen un caso a veces en nuestra educación o en la misma sociedad. ¿no? Ese también creo que es el que tú y yo funcionemos, es el vernos con equidad. Ana.
0: Hijo, qué, qué difícil, o sea. Tocas ese tema y creo que es un tema, pues, sensible, o sea, porque eh, tú y yo lo hemos discutido pues, después de mucho tiempo, ¿no? Que tú me dices, oye, es que eh, creo que tienes algunas actitudes machistas y yo decía, no, no, ¿cómo crees? Yo soy el hombre más antimachista del mundo, este, porque tú lo sabes, yo respeto muchísimo a las, a, a las mujeres, pero no nada más está en el hecho de respetarlas, sino realmente ver esta equidad, ¿no?, que tú mencionas. Vengo de una de una familia, pues a lo mejor chapada a la antigua, ¿no? en donde la mujer por ciertos cánones de la sociedad tendría que, que hacer la que cocina, la que cuida a los hijos y el hombre es el que provee ¿no? cuando he estado más equivocado en mi vida, ¿no? cuando iniciamos como pareja
1: sí, claro, y es un reto complicado que me preguntan ¿no? en algún, oye, ¿cuáles son los retos que en pareja han, han pasado? creo que este ha sido uno no, yo por mi parte, pues sí tengo, bueno, voy, de verdad que sí le he echado muchas ganas, esfuerzo en, en cuestión de mi carácter, ¿no? En cuestión, porque sí, a veces, reservada en el sentido sentimental, siempre lo he sido, y el reconocer que me equivoco también me costaba muchísimo trabajo. Muchísimo. ¿cómo? No, el decir, pedir disculpas, no, hombre, ¿no? Entonces, y es algo que, que he aprendido, que dije, no, tengo que hacerlo y esforzarte, y, y el ver que la crisis que vivimos ¿no? junto con la empresa tomando este tema de mata la vaca es eh, cuando perdimos este cliente que comentamos la vez pasada, ¿no? tuvimos crisis financieras crisis por no, también no tener este ahorro, ¿no? eh, el visionar que posiblemente lo podíamos perder
0: sí Sí, definitivo, creo que es parte importante de cuando se emprende siempre pensar que no siempre va a haber vacas gordas, sino que siempre va a haber temporalidades y que en las vacas flacas es cuando estos ahorros, cuando esta planeación que tú creaste previamente, pues va a eh, surtir efecto.
1: Y en esto de emprender como pareja, o ser empresarios como pareja, es estas dos vinculaciones que tenemos, ¿no? Por otra parte, pues las crisis de la empresa y las crisis en casa.
0: hijo qué difícil fue, y ha sido, ¿no? Separar la parte laboral de la sentimental sobre todo cuando son épocas difíciles no porque quieras o no te llevas la preocupación a la casa y tu esposa pues sabe que, que ella mejor que, eh, que nadie sabe que las cosas van mal porque ella trabaja contigo no entonces híjole qué, qué difícil pero creo que eso va de
1: la mano yo les invito en ese los aconsejo que siempre pongan en contexto a su pareja porque si tu pareja no está en contexto, no sabe por qué no contestaste esa llamada. Que con urgencia, tal vez porque el hijo está enfermo, pero no entiende, o que necesita algo con urgencia de comunicarse contigo, pero ahorita ya no entiende. Si tú no la pones en contexto la importancia, que a lo mejor estaba con el cliente, que puede ser el que te pueda dar esa mejor estabilidad económica. Yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo, Alan, a estar conscientes cada paso, tanto en casa, como de la empresa y irlos fusionando. Ah, ok, Ala no me, no me contestó porque está teniendo un cliente, porque sé lo importante que es ahorita el de estar tocando, tocando puertas, pero cuando termine me va a contestar y me va a platicar qué sucedió con ese cliente. Entonces yo voy a entender el por qué no me hizo, no me voy a enojar, que no me hizo caso, no soy más importante yo. Entonces creo que eso es entenderlo y tú estar eh, en el cuadrilátero con él, entiendes de dónde vienen los golpes y cómo se sienten los golpes ¿no? entonces eso también es súper importante
0: ¿hay alguna, alguna algún tip hoy que le puedas recomendar a los amigos que nos escuchan que estén pasando por algún tipo de crisis en su matrimonio, a lo mejor están emprendiendo juntos, a lo mejor no, pero algo que tú quieras recomendar les digo, llevamos 11 años eh, juntos y la verdad es que eh, no es por presumir, pero creo que hemos, sido, hemos estado muy felices, digo, con altibajos, pero creo que nuestra vida de pareja definitivamente está llena de amor.
1: Yo creo que el amor, como te lo dije otra vez, Alan, no es lineal, ¿no? Es como una curva de sube y baja, sube y baja, y donde la vas nutriendo día a día. Entonces, yo uno de los consejos que daría es... Entender también la parte de los hombres en cuestiones de, que, de, de decir las cosas claras, ¿no? decir las cosas directas, no esperes, a, no des por hecho nada, no, no voy a dar por hecho, como un chiste que leía, eh, que escuchaba, perdóname, la otra vez que decía, oye, iba pasando por una gasolinera y mi esposa me dijo, eh, ¿tienes hambre? Y era porque estaba en un restaurante y se enojó a la esposa porque el esposo no la llevó al restaurante, ¿no? Entonces, no, tenemos una forma de, de ser... Eh, hombre y mujer totalmente diferente y nuestros pensamientos son totalmente diferentes. Entonces yo creo que decirte, Alan, tengo hambre, dame, vamos a comer, no esperar ni dar por hecho que alguien más también decida de lo que yo quiero, ¿no? Y dejar también ese eh, machismo decir que él tiene que decidir por mí, él tiene, no, ¿por qué no lo hacemos en pareja? Oye, Ana, tengo hambre, ¿quieres comer? ¿Tú no? Ah, bueno, vamos a comer. Y si no, déjame comer. Yo creo que tener mucha comunicación y sobre todo poner las reglas sobre la mesa desde el principio, ¿no? conocerte y tener esa apertura, esa apertura de reconocer, es difícil porque no es sencillo. Y, y en el momento que de ceder, yo siempre he dicho, no significa ceder en cuestión de cómo explicarlo, sino de, ay Alan puede más que yo y ya me tocó perder y voy a ceder, no. Simplemente es porque te amo Porque quiero estar mejor contigo Y entenderte Y tú me entiendas Decirte que me duele Cómo me duele Y tratar de que tú me entiendas
0: Claro Recuerdo perfectamente Que alguien decía En una relación No manda ninguno ni otro Obedecen los dos ¿no? Y eso es justamente Creo que esta obediencia Va muy enfocada Al, al objetivo de vida Al objetivo que tienes Como familia Hacia dónde quieres llevar la crianza de tus hijos, ¿no? Entonces es, es, es bien claro, sobre todo tienes toda la razón, eh, los hombres a veces eh, pues pecamos de directos y las mujeres pues eh, en este como rol un poquito como de del príncipe azul, pero la verdad tienes toda la razón, eh, yo te agradezco muchísimo que seas eh, una persona directa, ¿no? Eh, y creo que en, en, en muchas veces yo llevo más bien el rol un poco romántico, ¿no? En la relación.
1: Claro, te lo decía hace poco, es ese compartir. Somos totalmente diferentes, Alan. Porque sí, esa es una verdad, ¿no? Pero creo que eso nos hace más fuertes. Como te decía, tú eres esa parte que me motiva a buscar o ser lo que me cuesta trabajo ser. Porque es una verdad que vas aprendiendo de tu pareja. Es como un tipo espejo, ¿No? Vas tomando incluso gestos, pensamientos o visiones O de cierto modo estar a nivel de tu pareja ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te veo leyendo, yo te veo esto Quiero que me compartas que estás leyendo Y a su vez yo leer un libro para poderlo compartir contigo Entonces, y, y, y verte... Eh, ¿cómo sabes de un tema? yo quiero investigar de ese tema para poder compartirlo contigo o saber por lo menos de qué me estás platicando no decirte ala no te entiendo dime reconocerlo ponme en contexto ah ok y con el sentido de que tú me expliques y saber que te puedo sumar no no decir ay ¿cómo para qué si sí, mejor que se vaya a hablar de jitomates no entonces eso no entonces creo que eso también es lo que nos ha ayudado mucho a crecer como pareja y entender y el poder sobrellevar o salir de todos estos baches que como empresarios nos ha sucedido
0: 100% de acuerdo, eh, en algunas ocasiones eh, me viene a la mente algunos, al, al, pues algunos libros que, que hemos compartido, eh, algunos videos que te digo mira eso que estoy viendo en la maestría y que tú te acercas conmigo y que también le prestas atención, eso no tiene presión ¿no? el hecho de que tu pareja se interese por lo que a ti te gusta también es, es bien valioso, no ¿cuántas veces no vemos parejas que pues La verdad es que uno va para un lado y otro para otro y te preguntas, oye, ¿cómo están cómo siguen juntos, no? O sea, en algún punto desafortunadamente eso va a tronar porque no no van para el mismo lado.
1: Claro, eh, en ese sentido, pues para donde siempre tiene que haber una unión, como lo dijimos desde el inicio del primer podcast, de, de tener los mismos objetivos, ¿no? De tener los misma hambre en la vida y creo que eso es lo que nos ha mantenido no desde que nos conocimos, fue esta hambre de, de salir adelante, esta hambre de crear, esta hambre de, de visionar, de, de exigirnos a nosotros mismos, ¿no? porque eh, me exiges eh, con una charla, con un libro, con una maestría que más me, que tomes, pues el seguirte el paso, ¿no? y, y a su vez yo creo que te exijo a ti en cada curso que tomo, cada experiencia que tengo, cada libro que leo, es exigirte a ver, la esto y, y platícame y a su vez, ¿no?
0: Y, y fíjate, ahorita pensando todo lo que estás mencionando, eh, haciendo el símil con la parte empresarial, con la parte del de, de emprendedor, qué útil es hacer, hacer eso con tus equipos de trabajo, ¿no? Saber que, eh, sabes, un nuevo tema que puede complementar a los demás y compartirlo, ¿no? Creo que es de líderes verdaderos el hecho realmente de cuando sepas algo, eh, compartirlo con tu equipo, retroalimentarlos y creo que es parte del éxito, ¿no? Eh, no quedarte con el conocimiento sin impulsar a la gente para que crezcan juntos, así como lo hacemos en pareja, también en equipo.
1: Claro, la verdad es, de, es eso yo creo lo que una gran parte de que nuestro equipo de trabajo pues ambicionen y amen nuestra empresa como nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque transmitimos eso, el compartir, el, como lo dijiste otra rodearnos de los mejores, ¿no? Porque incluso hemos aprendido de ellos, muchos de verdad directivos que tenemos, eh, me, me han impresionado coordinadores, eh, híjole, a veces los escuchas hablar o ves cómo van trascendiendo, cómo van creciendo, que no es el mismo que ingresó y lo ves, híjole, ¿no? De eso es lo que nos motiva a nosotros también de forma personal. Y, y ese crecimiento creo que es que es algo fuerte que tenemos como empresa y como pareja
0: y hoy eh, estamos ya en la recta final de este tercer episodio algún comentario final alguna conclusión que quieras dejarles a nuestros amigos que nos escuchan
1: bueno antes que todo es no sean conformistas Creo que el ser conformistas nos limita muchísimo a no ver a nuestro alrededor, no ver lo capaces que podemos llegar a ser y hasta dónde podemos llegar. Y cuando llegues a un lugar, busca subir otro escalón. Siempre busca, busca más, eh, prepárate, como siempre lo hemos dicho. relacionas de buenas personas y, sobre todo, se, eh, devuelve lo que te dan. ¿no? Yo creo que es el devolver eh, la confianza, devolver el amor, devolver la atención. Eh, y, y devolver incluso eh, todos los conocimientos con tu pareja, con tu equipo de trabajo. ¿Tú, Alan?
0: Pues mira, yo me voy con mata la vaca en todos los roles de tu vida. Eh, siempre mira a, hacia el cielo, pon tus metas en el cielo, pero siempre mantén la humildad el primer día, creo que eso también es algo importantísimo, ¿no? pues amigos muchísimas gracias por escucharnos en este tercer episodio estamos muy emocionados porque vemos crecer poco a poco la audiencia, hemos tenido muy buenas réplicas alrededor de este podcast y bueno eh, próximamente tendremos ya redes sociales para que nos puedan escribir y mencionar qué temas quieren que toquemos
1: muchísimas gracias por su tiempo les agradecemos y, y como siempre también háganme llegar sus temas que les gustaría, que de hecho este tema fue, porque me lo solicitaron, no eh, comenten situaciones en pareja o crisis que hayan tenido.
0: Amigos, pues muy buenas noches, se despide usted, eh, de ustedes, Alan Ramírez, yo Ana Salinas, que tengan muy buenas noches, bye bye, bye.